0: Więc kontynuujemy, tak jak już zostało powiedziane, rozważania z listu do Efezjan. Nazwaliśmy tą serię kazań ekspozycyjnych z listu do Efezjan, nazwaliśmy słowem jeden. Dlatego, że list do Efezjan mówi o tym, że jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, że jest jeden Kościół, że jest jeden Zbawiciel, jest tylko jedna droga do nieba, jest tylko jeden sposób na osiągnięcie życia wiecznego i o tym właśnie dzisiaj będziemy mówić. I przygotowując się do dzisiejszego kazania, trafiłem w jednym z komentarzy biblijnych, może bardziej w takim zbiorze kazań, na ciekawą historię, którą chciałbym wam przedstawić. Otóż na przełomie XVIII i XIX wieku w Anglii żył filozof, który nazywał się Jeremy Bentham. Być może o nim słyszeliście. Jeremy Bentham to jest jeden z autorów filozoficznej koncepcji utylitaryzmu. Czyli taką jedną z najsłynniejszych jego myśli było przekonanie, że ludzie pragną w życiu przede wszystkim przyjemności cielesnych, które są dla nich ważniejsze niż dobro świata. Czyli utylitaryzm mówiący o użyteczności, że ludzie będą robić to, co jest użyteczne dla nich. I to głosił Bentham, uważał, że jest to słuszne. I Bentham dorobił się bardzo wielkiej fortuny i obiecał przekazać w spadku prawie całą swoją ogromną fortunę jednej z uczelni, i szpitalowi, która ta uczelnia prowadziła w Londynie, pod warunkiem, że przez 100 lat od jego śmierci jego mumia będzie obecna na każdym spotkaniu zarządu. To, jakiś taki to był chyba jego żart, czy coś w tym rodzaju. Ale ponieważ fortuna była ogromna, yy, ci zarząd uczelni i szpitala postanowił spełnić jego życzenie. I ci, którzy mieli dopilnować tego, że jego wola będzie realizowana, rzeczywiście dopilnowali tego. I zwłoki Benthama najpierw oddano nauce i lekarze sobie nad nich prowadzili różne eksperymenty, a następnie z jego szkieletu skonstruowano coś, co nazwano autoikoną, czyli ubierano w prawdziwą odzież tego filozofa, dorobiono woskową głowę i rzeczywiście na każdym uroczystym posiedzeniu zarządu uczelni i szpitala wprowadzano tę mumię, i odczytywano, gdy sprawdzano kworum przed głosowaniem zarządu, odczytywano formułę Jeremy Bentham, obecny, bez prawa głosu. I tak było aż do lat 30. XX wieku. Przez 100 lat wprowadzano go na każde takie spotkanie. I dzisiaj przyjrzymy się fragmentowi, który mówi właśnie o tym, że człowiek w swoim naturalnym stanie jest duchowo martwy, dopóki Bóg w swojej łasce nie ożywi go w Chrystusie. Dopóki to się nie stanie, jesteśmy w tym świecie jak Jeremy Bentham na spotkaniu zarządu obecni, ale bez prawa głosu. Otwórzmy list do Efezjan, rozdział drugi. Skupimy się na pierwszych dziesięciu wersetach tegoż rozdziału. Fragment bardzo dobrze znany, podejrzewam, że niektórzy pewnie z was znają go nawet na pamięć. Ale ponieważ ten fragment jest tak bardzo ważny dla wielu z nas, mam nadzieję, że po raz kolejny będziemy mogli złapać trochę nową perspektywę na te wersety. Po raz kolejny będziemy mogli się zachwycić tym, co Pan Bóg nam przekazuje w swoim Słowie. W słowem kontekstu przypomnę jeszcze, że list do Efezjan został napisany, jak sama nazwa mówi, do Efezjan, czyli do mieszkańców Efezu. Kościół w Efezie powstał w 52 roku naszej ery w czasie trzeciej podróży misyjnej apostoła Pawła. Tymoteusz i pierwszy list do Tymoteusza, który przerabialiśmy jesienią, został pastorem tego zboru, czy przywódcą tego zboru 10 lat później, w 62. roku naszej ery. Natomiast ten list, który czytamy, list do Efezjan, powstał mniej więcej pomiędzy tym, jak Kościół został założony, a niedługo przed tym, jak pojawił się tam Tymoteusz, prawdopodobnie około 60. roku naszej ery. Więc jest pisany wtedy, kiedy tam jeszcze Tymoteusza najprawdopodobniej nie ma. I od początku tego listu apostoł Paweł Koncentruje się na wspaniałości osobie, osoby Jezusa Chrystusa i na bogactwie tego, co to znaczy być pod opieką Bożej łaski. Pokazuje, jak zbawienie jest w całości Bożym planem, jak Pan Bóg zatroszczył się o, o zbawienie w każdym najmniejszym szczególe, jak Boży Lud został wybrany przez Ojca, odkupiony przez Syna i opieczętowany przez Ducha. O tym mówi, mówią pierwszych, pierwszych 14 wersetów. Następnie w pierwszym rozdziale od wiersza 15, tydzień temu pastor Konrad Grondys wykładał przed nami ten tekst. Mamy modlitwę apostoła Pawła, który modli się o to, aby chrześcijanie w Efezie potrafili pojąć to, jak wspaniałe jest zbawienie, jak wiele mają w Chrystusie, potrafili docenić błogosławieństwa, jakie w nim są zawarte. I po tej modlitwie mamy ten tekst, który będziemy czytać dzisiaj, gdzie apostoł Paweł rozwija przed nimi, przypomina im, o czym jest dobra nowina, co Jezus dla nich zrobił, co zrobił dla nich osobiście, kim oni byli przed nawróceniem i kim oni są teraz. I przez wszystkie pierwsze trzy rozdziały tego listu apostoł Paweł kładzie taki bardzo, bardzo dojrzały, bardzo mocny teologiczny fundament dla Ewangelii i Kościoła, aby przez kolejne trzy rozdziały tego listu pokazywać praktyczne zastosowanie tego wszystkiego, co wynika z tego, że jesteśmy tak przez Boga kochani i tak przez Chrystusa zbawiani. Wydaje mi się, że tych dziesięć wersetów, które przeczytamy, można oddać w jednej myśli, czy główną myślą tych dziesięciu wersetów można ją oddać w sposób następujący. Człowiek zbawiony dzięki Bożej łasce i miłości w Chrystusie z duchowego trupa służącego szatanowi zmartwychwstaje do nowego życia i dobrych uczynków przygotowanych dla niego przez Boga. O tym będzie tych dziesięć wersetów. Przeczytajmy wspólnie. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który działa w synach opornych, Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg abyśmy w nich wchodzili. Myślę, że tych 10 wersetów możemy podzielić na trzy części. Pierwsza część to wersety 1 do 3, gdzie mamy mowę o stanie duchowej śmierci, czyli o naturalnym stanie, w jakim jest każdy człowiek bez Boga. Następnie od wiersza czwartego do końca siódmego mamy nową myśl, która mówi o duchowym zmartwychwstaniu do życia. Więc jest śmierć, potem jest zmartwychwstanie, i później od wersetu 8 do 10 mamy mowę o tym, jak to się realizuje w życiu człowieka, jak on z martwego staje się żywy i co w związku z tym ma robić. W, taki też, w takim też porządku przejdziemy przez ten fragment. Więc drodzy, Biblia, Pismo Święte jest bardzo dosadne w swoim opisie natury ludzkiej. Bardzo dosadne w swoim opisie tego, jaki jest człowiek. Pierwszy werset tego rozdziału mówi i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Więc człowiek z powodu swoich grzechów, żyjąc w swoich grzechach, jest duchowo martwy, nieżywy, gnijący, śmierdzący itd., dalej. Można by powiedzieć, że człowiek zatem jest jak duchowe zombie. Chodzi, niby żyje, ale w Bożych oczach nie ma w nim nic, co można by nazwać prawdziwym życiem. I jest to właśnie skutek grzechu, jest to skutek buntu przeciwko Bogu. Pamiętacie, co powiedział Bóg każdego dnia, kiedy tworzył świat na koniec tego dnia? Że to, co danego stworzył, było dobre. Szóstego dnia, kiedy stworzył ludzi, spojrzał na wszystko i powiedział, że było to bardzo dobre. To co zatem wydarzyło się, że... Że w międzyczasie to, co było nazwane bardzo dobrym, stało się duchowo martwym. Co stało się ze stworzeniem, które było wolne w swojej woli, które było nieśmiertelne, bo takimi byli Adam i Ewa w Edenie przed upadkiem? Że człowiek stał się, jak mówi werset trzeci, żyjącym w porządliwościach ciała naszego, ulegającym woli ciała i zmysłów i z natury jest wart gniewu Bożego. To wszystko, jak już słusznie mówicie, wydarzyło się z powodu grzechu. Z powodu nieposłuszeństwa. Kiedy Adam i Ewa zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła. Kiedy uwierzyli w słowom węża zamiast uwierzyć słowom Boga. I w naszej kulturze słowo grzech mam wrażenie, że zostało bardzo mocno wygładzone. Jest bardzo powszechnie używane na, na, na mnóstwo rzeczy. I chyba stało się synonimem słowa pomyłka. Że grzech to taka pomyłka coś niedobrego, ale nie bardzo poważnego Od taki, taki grzeszek albo słodkich grzech nawet tutaj dzisiaj, jechaliśmy na nabożeństwo w, w jednej z stacji radiowych Irena Santor śpiewała czy Marta jest grzechu warta tak właśnie to wszystko takie niewinne jednak w Biblii grzech to nie jest pomyłka grzech jest obrazą świętego Boga Grzech jest buntem przeciwko najbardziej kochającej, wspaniałej, łaskawej, cudownej osobie, która jest właścicielem tego świata. Grzech jest wymierzeniem policzka Bogu i powiedzeniem wolę słuchać innych, wolę słuchać węża, wolę słuchać siebie niż ciebie. Tym jest grzech. I to właśnie od momentu zjedzenia owocu z drzewa w Edenie zaczęła się lać krew i na świat przyszła śmierć. Więc odpowiadając Pani Irenie Santor, nie, Marta nie jest grzechu, warta Grzech nie jest czymś, z, czego, z czym można sobie pogrywać. Grzech jest obrazą świętego Boga. Od momentu pojawienia się grzechu na świecie pojawiło się prawo entropii, czyli prawo, które jak głosi jeden z artykułów na temat tego prawa, prawo entropii mówi nam, że wszystko we wszechświecie, gwiazdy, gorąca herbata, nasza cywilizacja, porządek w pokoju czy ludzkie życie ma początek w określonej strukturze czy wartości, która następnie, nieuchronnie zmierza w kierunku chaosu i rozpadu. Prawo entropii pojawiło się wskutek grzechu. I tak też człowiek rzeczywiście z powodu grzechu dąży do rozpadu. Widzimy to w Biblii, że wraz z rozprzestrzenianiem się grzechu, jak biegną dni, miesiące i lata istnienia świata i grzech również się rozwija, skracają się lata życia człowieka. Pierwsi ludzie potrafili żyć ponad 900 lat. Ale im dalej idzie historia świata, tym coraz krócej ludzie żyją. To życie ludzkie zaczęło się raptownie skracać właśnie w skutek grzechu. Człowiek został skażony aż do głębi. Widzimy to również w przypadku wychowywania dzieci. Widzimy, że rodzą się nam mali barbarzyńcy. Rodzą się rozścieczeni. Rodzą się rozzłoszczeni. Rodzą się skupieni na sobie. Rodzą się krzyczący niesamowicie i dziecko bez dobrego i mądrego opiekuna przecież doszłoby do samozagłady. Musimy włożyć mnóstwo wysiłku, aby dzieci ucywilizować, aby dzieci nauczyć zasad, aby dzieci nauczyć szacunku, aby nauczyć troski o innych, aby nauczyć podejmowania dobrych decyzji. To wszystko wymaga ogromnego, ogromnego wysiłku. Jesteśmy tak z moją żoną zmęczeni ucywilizowaniem tej trójki barbarzyńców, którą Pan Bóg nam dał, że jest to naprawdę niesamowite. Ale wszystkie złe rzeczy potrafią robić sami, sami z siebie, z łatwością. Grzech skaził całą naszą ludzką maturę, maturę, naturę. Ale pozostał w nas Boży obraz i podobieństwo. Bo tak zostaliśmy stworzeni. Więc nawet źli ludzie potrafią czynić słuszne rzeczy. Jednak nasza natura na wskroś przeniknięta jest złem. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Mówi werset pierwszy. A drugi dodaje, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata. Naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Ducha, który działa w synach opornych. Więc czytamy tutaj, że nie tylko ludzie w swoim naturalnym stanie są martwi, bo jest też znacznie więcej w tej martwocie. Paweł mówi, naśladowaliście władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. O kim to jest Bowa? Właśnie o szatanie, właśnie o wężu z Edenu. Biblia mówi o tym, że nie można służyć dwóm Panom. I to jest święta racja, ale jednocześnie zawsze komuś służymy. Zawsze komuś służymy. Jeśli nie jesteś sługą Boga, to jesteś sługą grzechu. Jeśli jesteś, jeśli jesteś sługą grzechu, jesteś sługą samego siebie, sługą zła ostatecznie, sługą szatana. Nie ma żadnej opcji pośrodku. Człowiek albo służy Bogu, albo służy diabłu. I wiele osób, szczególnie młodych, często mówi sobie, wychowywanych w rodzinach chrześcijańskich, mówi, no ja rozumiem to, co mówi Biblia, ja rozumiem Ewangelię, ale ja chcę sobie pożyć. I jak już tak sobie pożyję i jak już sobie tak doświadczę życia, jak już tak sobie pogrzeszę, to wtedy się wezmę i się nawrócę. Co oznacza, ja chcę być sługą grzechu. Ja chcę robić to, co podoba się szatanowi. Ja chcę znajdować radość w tym, że jestem martwy duchowo, a potem sam siebie pożyję. Jest to absurdalne twierdzenie. Bo żaden trup nie może sam z siebie powstać do życia. I apostoł Paweł w wierszu trzecim mówi, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu jak i inni. Więc Paweł mówi, myśmy wszyscy tak żyli. Z natury byliśmy warci gniewu Bożego. Jeśli popatrzeć na życie apostoła Pawła i to, co on o nim mówi w innych fragmentach Pisma Świętego, to możemy się dowiedzieć, że on żył, wydawałoby się, w sposób bardzo bogobojny. Żył jako faryzeusz, od małego wychowywany w najsurowszym stronnictwie żydowskim. Można by powiedzieć, że co niedzielę, od rady, cały dzień spędzał, akurat tam co sobotę, i nie w kościele, ale w synagodze, ale rozumiecie o co chodzi. Pieczołowicie przestrzegał wszystkiego. A jednak mówi o sobie, my wszyscy, sami z siebie, właśnie tacy jesteśmy. Żyliśmy w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. To znaczy, znajdowaliśmy przyjemność i radość w grzeszeniu, w buncie wymierzonym w Boga, zamiast w radości w posłuszeństwie Jemu. I to wszystko sprawia, że jesteśmy z natury warci gniewu, gniewu Bożego. Z natury zasługujemy na piekło. I z tego też wynika, że nie możemy nic sami z tym zrobić, nie możemy sobie sami pomóc, bo jesteśmy martwi duchowo, obecni, ale bez prawa głosu, odwołując się do Jeremiego Bentama. I ktoś musi włożyć w nas życie. Bo człowiek, który jest z natury martwy, sam z sobą nic nie może zrobić. Więc to Bóg musi przyjść. To Bóg musi coś z tym człowiekiem zrobić. Bo sami z siebie nie jesteśmy w stanie nic zrobić w naszej martwocie. Ktoś może spróbować żyć lepszym życiem, żyć w sposób bardziej poprawny. Ktoś może spróbować na przykład chodzić częściej do kościoła, może spróbować więcej czytać Biblii, może spróbować więcej się modlić, może spróbować zawalczyć ze swoimi nałogami, może spróbować zawalczyć o swój język i na przykład nie przeklinać. Ale jeśli wewnętrznie nie zostanie zmieniony, to wciąż jest duchowo martwy. To jest tylko trupem, który umalowano i uperfumowano i założono w niego ubrania i wprowadzono na spotkanie zarządu, ale on wciąż jest bez prawa głosu. I po chwili znowu zacznie śmierdzieć, bo ten perfum wyparuje. To nie sprawi, że on żyje, jeśli wciąż jest martwy i nałoży na siebie make-up. Różnica jest tylko taka, że przez chwilę może lepiej wygląda, ale wiele czasu nie upłynie i wróci z powrotem do swojego wcześniejszego smrodu. Więc drodzy, zła nowina wynikająca z pierwszych trzech wersetów mówi, że jesteśmy znacznie gorsi niż nam się wydaje. Jesteśmy znacznie gorsi, niż chcemy o sobie myśleć. Jesteśmy znacznie gorsi, niż to, jak e, myślimy o sobie, jakie mamy o sobie zdanie. Co za tym musi się wydarzyć, aby człowiek ożył? Aby ta zła nowina stała się dobrą nowiną? Zanim będziemy czytać dalej list do Efezjan, chcę Was zaprosić do otwarcia księgi Ezechiela, 37 rozdziału. W księdze Ezechiela, czy Ezechiel był prorokiem, kiedy Izrael był w niewoli babilońskiej? I Bóg dał prorokowi Ezechielowi niezwykłą wizję, niezwykły obraz tego, czym jest powstanie do życia z duchowej martwoty. Pierwotnie odnosił się on właśnie do Izraela, który był w pognębieniu i żył w odrzuceniu Boga. I w Ezechiela 37 przeczytamy pierwszych 10 wersetów, więc trochę dłuższy fragment, ale fragment, który jest jedną spójną całością, który pokazuje, co się musi stać, aby to, co duchowo martwe, Wtedy Izrael, dzisiaj cały nasz świat powstał do życia. Ezechiela 37. I spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była, była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości, oto ja wprowadzę do Was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam Wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę Was skórą i dam Wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że Ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu. Tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano, Wtedy wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach Rzesza Bardzo Wielka. Ten starotestamentowy fragment doskonale pokazuje, co się musi stać, aby człowiek duchowo martwy powstał do życia. Bóg musi go do tego życia powołać. Ezekiel widział Dolinę Wysłych Kości. I Bóg mu powiedział, że od czego rozpocznie się życie tych kości. Werset czwarty o tym mówi. Słuchajcie Słowa Pana. A jak będziecie słuchać Słowa Pana, wtedy przyjdzie ożywcze tchnienie. Wierzę, że jest to mowa o Duchu Świętym, który obudzi to, co umarłe. Więc aby człowiek duchowo martwy powstał do życia, wierzę, że to życie rozpoczyna się po pierwsze od zwiastowania Bożego Słowa. Od tego, że Pan Bóg musi przemówić. A przemawia właśnie przez swoje Słowo, przez tę Księgę. I Duch Święty może użyć tego przesłania, i stać się ożywszym tchnieniem, które przeniknie człowieka i obudzi go i serce kamienne stanie się sercem mięsistym. I człowiek powstanie do życia i przejrzy, że jest grzeczny i zawoła do Boga o zmiłowanie i o ratunek. I Pan Bóg zmiłuje się nad, tym, nad nim i podźwignie go i włącza go do swojego królestwa. Wszystko to przychodzi poprzez zwiastowanie Bożego Słowa i działanie Ducha Świętego w życiu człowieka. Wiara rodzi się ze słuchania, mówili z do Rzymian, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Wracamy do listu do Efezjan. Więc pierwsza część mówiła o martwocie. O tym, że w swoim naturalnym stanie jesteśmy duchowo martwi, i zasługujemy na gniew Boga, a nie na miłość Boga. I teraz będziemy czytać wersety 4-7, do 7, które mówią o zmartwychwstaniu. Więc pierwsze trzy o martwocie. A od czwartego czytamy Ale Bóg. Ale Bóg. To jest jedno z najpiękniejszych twierdzeń Biblii. W tej Biblii akurat nie mam żadnego wersetu podkreślonego. Jedyne miejsce, które mam podkreślone, to są te dwa słowa Ale Bóg. Ale Bóg. Za każdym razem w zasadzie, kiedy w Biblii pojawia się słowo Ale, to wiedz, że coś ważnego tam się będzie działo. Że coś ważnego poważnie się zmieni. I słowo ale w tym fragmencie jest zdecydowanie najpiękniejszym ale w całej Biblii. Bo posłuchajcie, co dzieje się dalej. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Bóg w swoim miłosierdziu, kierując się swoją miłością, postanowił nas ożywić. Bóg nas pokochał, swój lud, swoich zbawionych pokochał. To zdanie jest tak często je wypowiadane i może stało się do nas tak oczywiste. Ale ten fragment naprawdę potrafi wstrząsnąć, kiedy pomyślimy sobie o tym, kogo pokochał Bóg. Bóg pokochał nas martwych, nas zbuntowanych, nas grzesznych, nas zepsutych i On postanowił nas pokochać. Nie z powodu tego, co myśmy zrobili. W ogóle ten fragment właśnie nie mówi w ogóle o naszych dobrych czynach. Postanowił nas pokochać. Tak po prostu. Po prostu. Tak zdecydował. Obdarzę was miłością. I wzbudzę was do życia. I to jest właśnie ta dobra nowina. To jest właśnie ta Ewangelia. Że Bóg postanowił nas pokochać. I to, że nas pokochał w ogóle nie wynika z tego... Jacy wspaniali my jesteśmy, bo ten fragment mówi tylko o tym, jak straszni my jesteśmy. Sami w sobie nie mamy nic, co mogłoby zasługiwać na Jego miłość. A zatem, chociaż jesteśmy znacznie gorsi, niż nam się wydaje, to w Chrystusie Bóg pokochał nas znacznie mocniej, niż zdajemy sobie z tego sprawę. Chociaż w Chrystusie, chociaż jesteśmy znacznie gorsi, niż nam się wydaje, to Bóg w Chrystusie pokochał nas znacznie mocniej, niż zdajemy sobie z tego sprawę. I to jest właśnie łaska. Niczym niezasłużona przychylność ze strony Boga. On nas wzbudził. I tak jak Jezus wraz ze swoimi uczniami, z Marią i Martą stał przy grobie Łazarza, nieżyjącego od czterech dni. I dwoma słowami wywołał Łazarza do życia. Powiedział, Łazarzu, wyjdź. I umarły Łazarz po chwili. Wyszedł z grobu. Tak, jeśli uwierzyłeś Jezusowi Chrystusowi, Pan Bóg pewnego dnia, motywowany jedynie swoją miłością, zawołał Samuelu, wyjdź. Tomaszu, wyjdź. Michale, wyjdź. Marta, wyjdź. Wyjdź. I chodź do życia. Po co? Chcesz, żebyś zasiadł razem ze mną w okręgach niebieskich. Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci wobec nas, Chrystusie Jezusie. Więc po co nas wzbudził do życia? No po to, aby dalej okazywać nam bogactwo swojej łaski i dobroci w Chrystusie Jezusie. To jest niesamowite. Niesamowite. Zobaczcie, ile razy w wersetach 4-7 do 7 pojawia się mowa o Jezusie. Werset 5. Ożywił nas wraz z Chrystusem. Werset 6. Wraz z Nim wzbudził. Potem wraz z Nim posadził w Chrystusie Jezusie Siódmy werset, w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. W czterech wersetach pięć razy jest mowa o Chrystusie Jezusie. Bo aby to wszystko było możliwe, to tchnięcie życia, to posadzenie nas na okręgach niebieskich, to aby móc z nami żyć, abyśmy my mogli żyć z Bogiem, rzeczywiście musiała zostać poniesiona tego cena. Chrystus musiał umrzeć. To wszystko jest możliwe, to powstanie do życia jest możliwe tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Więc, drodzy, ten fragment też nas wprowadza znacznie głębiej w zrozumienie tego, co wydarzyło się na krzyżu. Bo jeśli my jesteśmy duchowo martwi, a Chrystus na krzyżu umarł, to znaczy, że rzeczywiście Chrystus na krzyżu stał się tym, kim my jesteśmy. On tam stał się trupem, abyśmy my, duchowe trupy, mogli żyć. I kiedy pomyślę o tym, że ten święty Bóg, wspaniały, dobry, łaskawy, Wziął swojego syna i ten syn się na to zgodził. Wcielił się, przyjął ludzkie ciało. Przechodził przez próby i pokusy. Żył bezgrzecznym życiem. Zgodził się na to, by być torturowany. I został przybyty do krzyża. I na tym krzyżu, jak mówi drugi list do Koryntian, został grzechem uczyniony. Stał się trupem. To kiedy rozumiemy dobrze to stwierdzenie... Że wszystko to, co było obrzydliwością dla Boga, zostało wylane na Chrystusa i On tam umarł. I On doświadczył tego, czego doświadcza grzesznik niepojednany z Bogiem. I zrobił to tylko dlatego, że nas pokochał. I tylko po to, aby nas uratować. Tylko po to, aby okazywać nam bogactwo swojego, swojej dobroci i aby obdarzyć nas życiem wiecznej radości. To jest to tak niepojęte i tak szokujące, że prawie za każdym razem, jak o tym myślę, wyciskał łzy z moich oczu. Łaski wspaniałej się strumień zlało. Większej nad grzech mój, nad Boży gniew. Z wzgórza Golgoty, gdzie Książę chwał, jako baranek swą przerwał krew. Łaska, łaska, podnieść się czyścić i dzisiaj chcę. Łaska, łaska, większa niż wszystkie przestępstwa me. Jesteś gorszy, niż ci się wydaje, ale w Chrystusie jesteś bardziej kochany, niż możesz sobie z tego zdawać sprawę. I trzecia część tego fragmentu mówi nam o tym, jak ta łaska uaktywnia się w życiu człowieka i jak żyć w świadomości zbawienia z łaski. Wersety 8 do 10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto niech lubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Więc werset ósmy mówi, że w życiu człowieka staje się to wszystko rzeczywistością poprzez wiarę. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży, to dar. Człowiek zostaje zbawiony przez wiarę, nie z uczynków. Nie jest to nasze osiągnięcie. Skąd jest ta wiara w naszym życiu? Ona również jest darem Boga. Hebrajczyków 12.2 mówi, patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Tej wiary my również sami z siebie nie wykrzesamy, to Bóg nią obdarza. Zatem Bóg, jeśli chodzi o nasze zbawienie w naszym życiu, robi wszystko. On stwarza człowieka, On posyła swojego Syna na krzyż, aby On zapłacił za nasz grzech. On obdarza człowieka łaską. On posyła swojego ducha, aby ten duch oświecił człowieka. On posyła swoje słowo, aby to słowo obudziło tego duchowo martwego człowieka. On daje temu człowiekowi wiarę i on tę wiarę jest jej sprawcą i jest jej dokończycielem. I troszczy się o tego wierzącego człowieka. Tak naprawdę jedyne, co my do tego łańcucha dorzucamy, to jest nasz grzech. Nie mamy z czego się chlubić. Nie jestem dumny z tego, co posiadam śpiewaliśmy. Nie szczycę się mądrością, Panie. Nie szczycę się z dostatku swych sił. Tylko Tobą, Panie, szczycę się. Niech rzeczywiście tak będzie w naszym życiu. Przed Bogiem naprawdę nie mamy z czego się szczycić. Wszystko to, co jest dobre w naszym życiu, jest wynikiem Jego pracy, bo postanowił On nas ukochać. Po co to wszystko i co dalej? Ostatni werset, werset dziesiąty. Jego bowiem dziełem jesteśmy. Stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Więc Bóg zrobił to wszystko, stworzył nas w Chrystusie Jezusie i ożywił nas, bo również przygotował dobre czyny, abyśmy w nich chodzili. Przeznaczył nas dobrych czynów. Jeden z polskich przykładów mówi, że Bóg przygotował wcześniej te dobre czyny, aby były treścią naszego życia. Ten werset właśnie wskazuje na to, że te dobre uczynki, które my wypełniamy, również za nimi stoi Bóg. One również wynikają z tego, że to Pan Bóg je przygotował. Więc werset 10 wzywa nas do tego, byśmy wiedli uświęcone życie. Życie, które uwielbia Boga, a nie, które obraża Boga. Życie przeciwne do tego, które wiedliśmy wcześniej, zanim On nas ożywił. Życie dobrych czynów dla chwały Chrystusa. Często wydaje mi się, że, że, jest takie, że powszechnym jest takie myślenie, że zbawienia dostępujemy z Bożej łaski, bo zrozumieliśmy, czego Bóg od nas chce, jak to działa, pomodliliśmy się, doznaliśmy Mu swoje grzechy, On z nas nie zdjął, uczynił nas białą kartką i teraz my Mu mamy odpłacić swoim dobrym życiem w drodze do nieba, gdzie On nas prowadzi. I jak tam już dojdziemy, to On przez swoją łaskę nas tam wpuści. Więc Bóg nas zbawia i wyczyszcza kartkę zapisaną naszymi grzechami, a teraz mówi, masz tutaj długopis, dopisuj swoje dobre czyny. To nieprawda. Ten fragment mówi, że to nieprawda. Dlatego, że, że Bóg nas przeznaczył do dobrych czynów, albo przygotował je wcześniej, abyśmy w nich chodzili. Biblia mówi, że nawet nasze dobre czyny zostały przygotowane wcześniej przez Boga. Więc Bóg nie tylko zapłacił krwią za odpuszczenie grzechów i bilet do nieba, On zapłacił również za każde błogosławieństwo. Jezus zapłacił również za każdą odpowiedź na modlitwę, jaką kiedykolwiek otrzymamy. Wszystko to, co mamy dobrego, wszystko, co otrzymujemy od Boga, jest wynikiem Jego łaski. Jerry Bridges w swojej książce Przemieniająca łaska zapisał takie słowa. Jesteśmy wprowadzeni do Królestwa Bożego przez łaskę. Jesteśmy uświęceni przez łaskę. Otrzymujemy zarówno ziemskie, jak i duchowe błogosławieństwa przez łaskę. Jesteśmy motywowani do posłuszeństwa przez łaskę. Jesteśmy powołani i uzdolnieni do służby przez łaskę. Otrzymujemy siłę, aby znosić próby dzięki łasce i ostatecznie dostępujemy chwały przez łaskę całym chrześcijańskim życiem włada Boża łaska. Więc drodzy, przechodząc do wniosków i do tego, co możemy z tym zrobić. Po pierwsze, jeśli nie wiesz, jest, czy jesteś zbawiony, to nie myśl, że uda ci się samemu. To nie myśl, że jakoś przetargujesz, przehandlujesz swoje zbawienie z Bogiem. Nie myśl, że pewnego dnia, jak zaczniesz po prostu bardziej się skupiać na Bogu niż na sobie, to Pan Bóg powie, a, dobra, wystarczy, jest trochę lepiej, zapraszam do nieba. Nie perfumuj trupa. Nie perfumuj. Nie ma czego perfumować. On musi powstać do życia. Więc jeśli w jakiś sposób to, co dzisiaj czytamy, to, o czym mówimy, Ciebie porusza, to być może Pan Bóg właśnie zaczął Ciebie ożywiać. Dzisiaj, kiedy głosy go słyszycie, serc swoich nie zatwardzajcie. Jeśli Panów zaczął Ciebie poruczać i zaczynasz zdawać sobie sprawę z Twoich grzechów, to wyznaj je Bogu. Padnij przed Nim na kolana i zawołaj do Niego o to, aby On rzeczywiście zmiłował się nad Tobą i przebaczył wszystkie Twoje grzechy. Jeśli przychodzi o tchnienie poprzez Słowo Boże zwiastowane, nie opieraj się Jemu, ale raczej pójdź za Nim. Jeśli Duch Święty porusza może Twoje serce i rozumiesz, że Twoja jedyna nadzieja na zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. I że Pan Bóg suwerennie w swojej łasce zaczął Ciebie do, do, dotykać. Zaczął Ciebie ożywiać. To pójdź za Nim. Pójdź za Nim wiernie. I idź do końca swojego życia, chodząc w dobrych uczynkach, które On dla Ciebie przygotował. Bo nie ma żadnego innego ratunku na zbawienie. Nie próbuj wracać do grzechu, nie próbuj bawić się w grzechu, nie próbuj yy, Zmieniać swojego myślenia o grzechu, że jest to tylko jakaś tam pomyłka, nie jest, jest to obraza świętego Boga. Jeśli Bóg zaczął poruszać Twoje serce, pójdź za Nim. Wyznaj Mu swoje grzechy i wiernie naśladuj przez swoje życie. A jeśli Kościół rozpozna w Tobie dziecko Boże na podstawie przemiany w Twoim życiu, przyjmij chrzest na wyznanie wiary i dołącz do kościoła. Po drugie, jeśli Bóg naprawdę obdarza łaską, i jeśli ludzie mogą być zbawieni Tylko przez Chrystusa, który jest sprawcą I dokończycielem wiary To moi drodzy, módlmy się O naszych niezbawionych znajomych Módlmy się Módlmy się o swoich sąsiadów Módlmy się o swoich rodziców Módlmy się o swoich wujków, o swoje ciocie O swoje dzieci, o swoje wnuki O swoich kuzynów, o swoich nauczycieli kogokolwiek tylko to nie Pan Bóg kładzie na serce Bo jeśli On zbawia ludzi I On zbawia dzisiaj ludzi i dzisiaj, kiedy głosy Go słyszycie, serc swoich nie zatwardzajcie, to módlmy się o zbawienie. To módlmy się o zbawienie, bo On może ich zbawić. Bo On może tego dokonać. Bo On może ich ożywić. Módlmy się o zbawienie. Jeśli to wszystko, o czym mówią te wersety, są prawdą, a są prawdą, to módlmy się o zbawienie innych. A po modlitwie, kiedy powiemy Amen, wstańmy i idźmy im głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. A Duch Święty, ożywczetchnienie, może tego użyć, aby powstali do życia. I to wszystko jest jedynym, co może ich zbawić. Po trzecie, skoro wszystkie Twoje dobre czyny zostały zaplanowane przez Boga, to dlaczego tak często wzbraniamy się je czynić? Jeśli Bóg przygotował dobre czyny dla naszego życia, to dlaczego tak często wzbraniamy się je czynić? Dlaczego nie podejmiemy ryzyka czasami, aby robić w swoim życiu wielkie rzeczy dla Boga, odważne rzeczy dla Boga, aby nieść pomoc potrzebującym, aby angażować się w służbę, w zboże, aby troszczyć się o słabszych, aby rzeczywiście głosić z odwagą Ewangelię, nie zastanawiając się, co o mnie ktoś inny pomyśli. Jeśli Bóg przygotował nasze dobre czyny, by były treścią naszego życia, to braci i siostro, uwierz w to. Uwierz w to. Zjednaj się z tym. Jeśli Bóg zapłacił swoją, jeśli Jezus zapłacił swoją krwią za nasze dobre czyny, to rzeczywiście wchodźmy w ten świat dla Niego. Idźmy i z Bożą Pomocą wprowadzajmy Boże Królestwo. Albo niech On przez nas wprowadza Boże Królestwo. Przestańmy się babrać w grzechu, przestańmy się bawić z grzechem i sobie z nim igrać. Chrześcijaninie, Chrześcijanko, Bóg Ciebie ożywił i wyrwał z duchowej śmierci, aby ta duchowa śmierć nie definiowała Twojego przeznaczenia ale po to, aby dobre czyny przez Boga zaplanowane były treścią Twojego życia. Więc świadomi swojej nowej natury, nowego życia i kosztu, jaki został poniesiony, abyśmy powstali do życia. Przestańmy bawić się z grzechem, a raczej z odwagą kroczmy przez ten świat. Bóg nas ożywił, abyśmy przestali być obecni, ale bez prawa głosu, a zamiast tego wraz z Chrystusem posadził nas w okręgach niebieskich. To ogromny przywilej. I po czwarte, ostatnie. Drodzy, niech wdzięczność wypełnia całe nasze życie i niech wdzięczność za krzyż wypełnia każdą naszą modlitwę. Jesteśmy jako chrześcijanie kochani bezgranicznie przez Boga. Nie z powodu tego, co zrobiliśmy, ale dlatego, że On postanowił nas obdarzyć miłością. On dał nam wszystko, co mamy. On pozwala nam żyć dzięki swojej łasce. Uratował nas, abyśmy nie byli zombie, ale abyśmy byli żywymi organizmami dla Jego chwały. Zmienił serca z kamiennych w mięsiste. Dziękujmy Mu. Dziękujmy Mu. W każdej naszej modlitwie, braci i siostro, uczyń wdzięczność za krzyż, za zbawienie elementem każdej swojej modlitwy. Przestańmy narzekać, przestańmy mamrotać, a zamiast tego żyjmy wdzięcznością dla Boga. Jakże wspaniała jest Jego łaska i cudowna jest Jego miłość względem nas grzesznych, który uczynił nas swoimi dziećmi. Jemu nie będzie chwała na wieki. Amen.